0: Eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Boa. Hoje eu vou fazer uma, um exercício aqui com vocês. Um exercício que eu faço e compartilho com vocês, na verdade, que eu vou chamar de Pulsar, porque Pulsar é o nome de um poema que Caetano Veloso musicou em 1984 naquele disco Velô. E essa canção, esse poema musicado, acabou virando um emblema para mim, uma, uma lembrança fortíssima de uma sincronicidade incrível entre música e, e vida, música, situação e, e livros. e Essas coisas que eu faço com vocês aqui de abrir um livro e é aquilo que a gente precisava dizer. Eu comecei... Esse é um peixe noturno, <risos> como prometi para vocês, eu vou fazer toda semana. E a primeira coisa que eu peguei hoje aqui, esse, e vou chamar de pulsar esse episódio, porque eu vou fazer um peixe pulsante. O que eu achar por aqui, à minha volta, eu vou ler para vocês e vai ser no, no, no impulso ou no pulso. E a primeira coisa que veio, já já eu vou pôr o pulsar para vocês, foi Ana Martins Marques, do livro Risque Esta Palavra. Silêncio. Língua das coisas, mas também língua de se falar, com as coisas e com as próprias palavras. O nome das coisas quando não falamos delas. O único modo que tem os mortos de cantar. O que há entre uma xícara e outra xícara, entre uma pedra e uma rosa, entre Vênus e uma cadeira? O modo como sou uma palavra riscada. Toda fala nasce com a cicatriz do silêncio que foi quebrado. Não há palavra que não seja marcada pelo silêncio, como camisas que secaram presas ao varal. Por outro lado, frequentemente o silêncio vem manchado por uma palavra como um espelho sujo. A forma mais próxima do silêncio é o círculo, forma geométrica da espera, o rastro que deixou o animal que não passou. É este o meu nome quando não me chamas. Ana Martins Marques. Eu... eu... Grifei um pedacinho aqui de um poema lá para frente desse mesmo livro e eu vou ler o pedacinho que está grifado, porque a brincadeira é pulsar. Você entrava nesses poemas como num mar estrangeiro, como daquela vez que entrou no mar de um outro continente, um mar feminino sob um sol feminino, e teve a impressão de ter abandonado partes de si mesma, da sua vida, da sua língua, do seu nome, junto com as roupas amontoadas na areia. São muitas, você sabe as palavras, e esperam, como toras de madeira empilhadas, capim crescido, mercadorias que aguardam transporte, pequenos barcos a remo sem remo, máquinas que não se sabe para que servem, cartas extraviadas no voo, as manchas de café nas páginas de um livro, todas as coisas encontradas no estômago da morsa que morreu em 1961 no zoológico de Berlim. Esperam que você as escute e as deixe dizer o que dizem, no entanto, você não pode, um rastilho de pólvora, e você não tem isqueiro, precisa de outro que as acenda, só pode se aquecer numa fogueira emprestada. É mais ou menos isso, mas com outras palavras. Ana Martins Marques, é, dois trechos ou três trechos do Risque Esta Palavra, no espírito pulsar aqui do nosso peixe voador noturno dessa semana. É muito bom ter amigos e amigas poetas, né? pessoas que fazem, sem que você perceba, registros de coisas que se passam com a gente, assim, por perto, ou às vezes não com a gente, mas perto da gente. Você está vendo a cena e, de repente, alguém que é poeta está do teu lado, está por perto, vê aquela cena, registra isso de alguma maneira e depois isso vira... Um registro, vira uma Polaroid vira um retrato daquele momento. Flávia Souza Lima escreveu, no, publicou alguma poesia, o livro Desjeitos. E, numa passagem é, por aqui, ela, olhando essa minha varanda, a nossa varanda suspensa aqui de São Sebastião, ela fez um poema. E eu recebi esse poema recentemente, achei maravilhoso, e vou ler aqui para vocês. O poema se chama Escape. Além daquela vidraça, flutuava a varanda com vista, deitada sobre a mousse marinha, lambida de vento, na teia da tarde, sobre céus espumoso e luz exata de domingo chuvoso, escurecendo aceso naquela parte do Atlântico, onde a água é benta e a mulher, ilha, bela, inesperado monumento, seja ela remoto mar ou maremoto. Saiu numa publicação... Numa coletânea de três poemas, sete poemas, na verdade, de Flávia Souza Lima, que foi uma coletânea pequena publicada na Malar, Ma, Malar Margens. <risos> e se chama Naquela parte do Atlântico onde a água é benta. Justamente aqui, na porta de casa. Feliz com isso, viu, Flávia? Tão lindo esse poema. E tão lindo ter isso. Eu tenho aqui fotos desse canal de São Sebastião, tenho uma aquarela do de Maia Rosa grande é, aquarelista, pintor da Escola Brasil, né daquela turma do Boi, Fajardo e tal. E o Dude tem umas aquarelas feitas de Ilha Bela para São Sebastião. Então é esse nosso canal aqui. Tem também uma foto que eu ganhei de presente, que é o canal de São Sebastião com um navio, que é bastante típico né daqui, porque a gente tem o terminal Almirante Barroso. Alguém me disse esses dias que adora essas descrições marinhas que eu faço marítimas, marinhas, e essa coisa do tempo também. Uma espécie de, de meteorologia safada que eu faço dizendo como é que anda o tempo por aqui. E estou nessa coisa né, de estudar nuvens, mas isso é assunto para outro dia. Vamos seguir o nosso peixe pulsar. Brincadeira boa essa. Me virei aqui para a minha estante de livros e abri um livro que eu tenho desde a minha adolescência, que é o Poesia Greg Latina, clássicos cool tricks, eu acho que essa, não sei nem se essa editora ainda existe, o livro tá caindo folha, tá todo gastadinho, mas é um livro realmente incrível, é, foi traduzido direto do grego e do latim por Pericles Eugênio da Silva Ramos, e, e é lindo. Esse livro, inclusive, é o segundo exemplar dele que eu tenho, porque... Ele some, aí eu vou lá e compro outro. Comprei esse num sebo. E tem aqui o nome do Carlos Alberto Velho, que foi um dos donos desse livro, Brasília, 1964. Então, eu vou ler um, um poema que eu adoro, que se chama Convite, e que é de um cara maravilhoso, de fato, chamado Alceu, um dos grandes poetas da Antiguidade Clássica. Nasceu em Mitilene, em 620 a.C., Bebamos, esperar as luzes, porque é breve o dia, traze-nos amor as grandes taças multicores. Quando o filho de Zeus e Semele nos deu vinho, fê para esquecermos nossas penas. Põe duas partes de água, uma de vinho, encham-se as taças até a beira, e sem demora, siga-se uma taça à outra. Eu dei uma festa uma vez e esse texto foi impresso no convitinho. Aliás, que saudade de dar festa, né? A gente já começou a fazer festinha, festinha pequenininha, assim. Mas saudade daquelas festas de casa cheia, todo mundo dançando. Breve, breve, breve. E Lorca, gente, que eu não leio há um tempão. Peguei os três livros dele que eu tenho aqui em casa. Os mais próximos, pelo menos, tem alguns no quarto, mas esses que estão aqui no estante. <risos> Abri, hein? É verdade. Ai, quanto trabalho me dá a querer-te como eu quero. Por teu amor me dói o ar, o coração e o chapéu. Quem compraria de mim este cinteiro que tenho e essa tristeza de fio branco para fazer lenços? Ai, quanto trabalho me dá a querer-te como eu quero. <risos> é verdade. Esse é do... Esse poema do, do Lorca. tá nessa antologia poética... Da Martins Fontes, que tem a carinha dele bem jovem aqui é, na capa. Deixa eu ver o que mais que eu tenho marcado aqui. Essa eu abri assim, soltinha, né? Mas eu tenho uma marcação, deixa eu ver onde vai dar. Ah, essa que eu adoro, né? Zarzamora... Com el tronco gris, amora com o tronco gris, amora de tronco gris, dá um cacho para mim. Sangue e espinhos, aproxima-te se me queres, querer te -ei. Deixa teu fruto de verde sombra na minha língua, amora. Que longo abraço te daria na penumbra de meus espinhos. Amora, onde vais? Vou buscar amores que tu não me das. <risos> Ai, como ele é bom. Tô procurando aquele dos peixinhos que eu gosto tanto. Mas não pode, né? A brincadeira é o pulsar. Então, deixa para lá o Lorca Cavafes, que tá do lado do Lorca aqui na minha estante. Ele tá numa numa mostra do Leonilson em São Paulo. Eu preciso muito ver, eu amo Leonilson e amo Cavafes. Então, acho que esse encontro dos dois, obviamente, né, artístico, poético, deve ser um negócio excepcional. Estou aqui com aquela edição da Relógio d'Água, do Constantinos dos Cavafes, tradução, prefácio e notas de Joaquim Manuel Magalhães e Nikos Pratsines, é uma edição portuguesa. Vamos ver, é tão lindo, né? tem o grego original aqui, mas só para ser lindo, porque é impossível, quer dizer, Antônio Cícero lê. Vamos ver, vou pegar um bem do fim do livro. Num livro velho. Num livro velho, dez décadas quase completas, por entre as suas folhas esquecidas, encontrei uma aquarela sem assinatura. Devia ser a obra de artista Sass Forte. Levava por título Apresentação do Amor. Mas antes lhe convinha Do amor dos ultraestetas, pois era evidente, quando se via a obra, com facilidade se sentia a ideia do artista, que para quantos amam um tanto higienicamente, mantendo-se dentro do permitido de todas as maneiras, não era destinado o adolescente da pintura. Com olhos castanhos muito acentuados, com a beleza seleta do seu rosto, a beleza das atrações perversas, com seus lábios ideais que levam o prazer a um corpo amado, com seus membros ideais para a cama talhados, a que chama depravada a moral corrente. <risos> Cavafes. Agora eu vou devolver os livros para a estante imediatamente, porque senão, mais tarde, eu não vou conseguir. Eles vão ficar aqui dias e dias e dias, e acabou a minha tranquilidade. Do lado do Cavafes, achei Bachô, Matsuo Bachô, o Eremita Viajante, aquele livro lindo que eu tenho, que eu trouxe de Portugal, e que é a obra completa dele. Ah, tão lindo. Outono, os nossos corações estão em paz na pequena sala de chá. O outono ronda lá fora. Fato. Coisa linda, né? Das últimas obras dele. Gotas de chuva na face da lua. O outono ainda por cá. Noite de outono, conversa quebrada em pedaços. Gostei desse. Muito. Muito. Que gostoso, como se fosse o dono da casa dormir até tarde no outono. <risos> Matsuo baixou o Eremita Viajante. Haikus, obra completa, uma edição da Assírio e Alvin, um livro absurdamente bonito. Que está do lado também das cartas de Manuel Bandeira, aliás, as cartas de Mário de Andrade para Manuel Bandeira, numa edição feita pelo próprio Manuel, que aliás, é, eu estou lendo esses dias Manuel Bandeira aí pelas redes, né? Já falei da Flávia hoje, mas vou ter que repetir, porque ela fez o festival Poemúsica e me chamou para ir lá ler Manuel Bandeira numa cidade chamada Conservatória, que a gente chega a partir de uma estrada chamada Rosinha de Valença, que é simplesmente uma das maiores violonistas brasileiras. Uma mulher que fez tremendo sucesso fora do Brasil, assim, tremendo sucesso, né? Do que era possível fazer mas que é muito... Hum, Caixinha. Caixinha está aqui reclamando, é que eu vou pôr o pulsar junto. Eu vou pôr o pulsar com ela para vocês ouvirem. Mas vamos abrir esse parênteses aqui, Rosinha de Valença. vai, Rosinha de Valença, essa grande violonista, amiga de Jades Macalé, de Maria Betânia, de Silvia Telles, uma mulher excepcional. E eu tenho aqui um disco que saiu pela Três Selos, chamado Um Violão em Primeiro Plano. Um LP, né, que saiu agora, obviamente, uma, uma reedição, que tem a Rosinha tocando coisas incríveis, como o Concerto de Aranjuez de Conversa em Conversa, que é outro clássico, Summertime, dos Gershwin, Marinheiro Só, Boitatá, Zanzibar, Mudei de Ideia, London, London, do Caetano, Só em Violão. É um descasso, gente, é um descasso, e numa edição primorosa. É grande, Rosinha de Valença, recomendo. É, bom, voltando então a Manuel Bandeira. Ah, então, estrada Rosinha de Valença para chegar em Conservatória. E aí, como o Poemúsica fez um ano agora, esse festival que reuniu Joyce, é, eu, Guinga, uma turma interessante, né? Imagina que chique estar do lado dessas pessoas. Eu me senti muito metida. Me sinto ainda, estou aqui me exibindo a beça. Mas eu fui lá com a missão de ler Manuel Bandeira. Peguei o livro mais incrível que eu tenho dele aqui, que é um, um livro meu muito precioso para mim, que é uma antologia da Nova Aguilar, e aquele livro verdinho. E eu li alguns poemas e ela colocou na, na rede Esses Dias, eu repliquei um e, e ela acabou colocando o outro, que é aquele do Porquinho da Índia. Mas eu estou aqui nas, nas, nas cartas, né? De Mário para. Manuel Bandeira. Tem coisas incríveis. Vamos ver se o que eu pegar aqui... Ai, rasguei um pedacinho. Se o que eu pegar aqui vai ser legal. <risos> aqui ele tem um PS. Resolvi, copiei e mando. Reflita 15 minutos depois de ler duas vezes e então me mande contar. Ah, vou ter que ler essa, né? Vamos ver como é que ela começa. Eu vou, juro que eu vou dar uma resumida, porque né? ninguém merece. Às vezes sim. São Paulo, 30 de agosto de 1927. Manu, aqui vai resposta, mesmo só para escrever. Questão de vontade de conversar. Que é isso, né, gente? Que vontade de conversar. Como é bom. Conversar por carta, que eles faziam. Que paciência. Seguindo. Tenho tanta coisa para começar, mas. Tanta que, em vez, me boto assim, liricamente, na máquina, mandando essa poesiada sem assunto. <risos> Recebi os versos de você, muito bons. Agora, o da Tereza está mesmo uma obra-prima. É um colosso e gozei como ninguém mais não. Ah, que bruta de felicidade é essa da gente ainda poder fazer versos. Eu não sei o que está se passando em mim. Não há meio de escrever um verso só. Estou fatalizado por mim mesmo e esculhambei com desgostos de mim mesmo, insatisfação, o diabo todo, o lirismo que ainda sobrava, se é que sobrava mesmo. Esse ano fiz umas duas merdinhas de poesias e nada mais. ainda agora na viagem, tentado pelo caso maravilhosamente misterioso da Vitória Regia, quis fazer uma poesia. Levei por dois meses tratando da poesia. O que saiu tem o ímpetos de mandar para você às vezes, para você falar sobre, porém tenho vergonha e vivo nesse hesita não hesita desde que cheguei. — Creio que acabo mesmo mandando, e assim você diz definitivamente. É merda, e eu continuo sofrendo a trabalhar na minha Vitória Régia. Afinal, Manu, já principio duvidando um pouco da opinião de você. Ela continua clarividade, porém não é mais humana. E o mesmo se dá comigo a respeito de você. Creio que já devemos desconfiar da opinião um do outro. Com o trato cotidiano das nossas almas, a gente se querendo com aquele carinho intenso que só a verdade dá mesmo, a gente percebe os mínimos detalhes do outro, os compreende e goza não propriamente porque são bons humanamente falando, mas porque são bons em relação ao outro, caracterizam e são bem da personalidade do outro. E isso é de que a gente, nós, gostamos. O resto da gente não poderá surpreender isso nas obras. Tem agora clarividência maternal na maneira com que a gente se compreende. Os outros, falta para outros essa iluminação. E por isso são mais humanos e verdadeiros, não acha mesmo? Eu ando com essa ideia, me infernizando desde muito. Eu sou incapaz de dó para com você, porque primeiramente, você não carece dele. E em segundo, é meu amigo. Só vendo como o último verso me tem andado na cabeça ecoando. Foi o verso que eu deveria ter falado para Maria. Deveria não, devo. Agora que depois que ela me sentiu livre, a diaba faz cada cara para mim tão bonitinha e sorri quebrando a boca numa aberturinha que seria mesmo paisagem do céu. Maria, você é engraçada. Maria, você parece louca. Mas não sofro mais, já se foi o tempo. Esse pedacinho aqui é uma referência que o Mário de Andrade faz a um poema do Manu, do Manuel Bandeira, que se chama Namorados. Ainda não comecei a trabalhar, isso é, trabalhar no que me interessa mesmo, as minhas obras. No resto dou lições recomeçadas e me divirto muito. Entrei para o Diário Nacional como crítico de artes e lá ando fazendo minhas coisinhas quase diárias. Porém essa obrigação de ir no jornal todo dia, ainda por cima jornal onde encontro toda a camaradagem conversando, fico conversando também, se vai no bar e em casa mesmo é só pelas duas, três que chego. Já no outro dia, já sabe, só levanto às dez e a vida está se estragando. Ainda não sei como vai ser, estou esperando o 1 de setembro para reagir mensalmente. Por outro lado, fiquei triste, o editor Roel acorda a respeito do livro de viagens, diz que não pode editar e tem razão de certo de maneiras que não principiei nem principio a trabalhar minhas notas. Ficarão aí. Aliás, é bom, porque tenho mesmo que reprincipiar imediatamente essa porcaria conservatorial que é a história da música que estou fazendo para ver se até dezembro está pronta. Gente, essa história, esse negócio da história da música é tão importante o que ele fez. Mas voltando. Porém agora, voltou o assunto que eu perdi aí atrás, não sei por que digressão. É que positivamente estou impossibilitado de fazer versos mais, só prosa. Sinto que minha prosa está cada vez mais elástica e abandonando aos poucos o brasileirismo tese de treino que fiz, está mais brasileira, unindo mais a cidade e as serras. Só escrevo prosa e prosa sinto prazer em escrever. Verso já é sacrifício essa ideia que me veio agora mesmo de que verso já é sacrifício para mim ainda não tenho tido não e arrebentou, arrebentou assim de supetão feito uma luz é isso mesmo quando imagino escrever poesia já principia sacrifício da imaginação, e se escreva então, como no caso da Vitória Régia, então o sacrifício me irrita por demais, porque até chega a ser físico, me fatiga. Isso, porém, terá mesmo algum valor para determinar qual vai ser minha conduta? Não sei não, e duvido que não. Você sabe que escrever verso livre como dantes não posso mais mesmo. Vai contra mim, e isso sim é que é crime a gente ir contra si mesmo. Não posso. Meu Deus, como a paulificância me atrai cada vez mais, é espantoso. As coisas que não são paulificantes me fatigam o espírito. Não posso ler. A leitura de certos poeminhas para fazer graça me cansa tanto que parece que li os Lusíadas, de uma assentada. E, no entanto, que levianinho me sinto depois de um livro bem fatigante, de uma poesia bem inglesa, bem não se acabando mais. Não sei se é a salvação ou se é a decadência. Sei que é assim. E contra mim mesmo não posso lutar. Não posso lutar, não venço. Bom, deixemos de Lamúrias e o banho está me esperando. Faz um frio, filho da mãe, você não imagina. E preparei um banho fervendo que vai me matar de moleza. Tchau, Sócrates, dos meus pensamentos. E mande contar como vai passando. Um abraço de sempre. Ai, ah, eu queria esse amigo para mim. A gente tem, né? Porque já que a carta tá aqui, os clássicos brasileiros da editora Ediouro, esse volume. Cartas a Manuel Bandeira de Mário de Andrade. Muito lindo. Bom... Vou chegar aqui, então, no pulsar que deu o impulso para esse podcast de hoje, para esse episódio noturno do Peixe Voador. Pulsar é um poema do Augusto de Campos. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo. Abraço de anos luz que nenhum sol aquece e o oco escuro esquece. Esse poema pequenininho, versado depois, versado não, né? musicado por Caetano Veloso, no Velo em 1984, foi uma, foi trilha para mim, da minha despedida, uma despedida que eu fiz sem querer, da minha avó Benedita, na semana que ela morreu, eu tinha o baleia azul para fazer, eu ia, eu tinha que entrar no ar ao vivo na sexta-feira. E foi a, assim, eu, eu morei com essa minha avó, eu fugia de casa para ir para casa dela quando eu tinha três, quatro anos de idade. Ela, Minha avó Benedita é mãe da minha mãe, Benedita de Oliveira Rocha, mulher do meu avô Zeca, e mãe da minha mãe, das minhas tias e do meu tio. Minha avó, bisavó da minha filha, minha filha conheceu a bisavó, elas tinham uma relação linda, muito deliciosa mesmo. Minha avó passava as tardes com a Gabriela, depois do almoço ela sentava na sala, e a televisão aqui naqueles anos 90 não tinha, não tinha comercial suficiente <risos> para passar durante a programação. Então, eles passavam música clássica. E minha avó e Gabriela ficavam no sofá, na sala, na verdade, minha avó sentadinha no sofá, as duas matando um saco de balas... <risos> Das mais variadas, e Gabriela dançando a música clássica para minha avó ver enquanto o comercial passava. Quando minha avó Benedita morreu, eu fiquei absolutamente sem chão, e... mas tive que ir para o ar. Né? E quando eu fui, eu fui sem saber o que eu ia fazer do programa, o que, que eu ia colocar, que música que seria, que, que assunto seria. Eu não ia falar né? da minha. Da minha, da minha tristeza ali naquele momento e aí eu peguei esse livro, esse disco do Caetano eu, eu levava os LPs pro estúdio, eu peguei esse disco do Caetano, coloquei na vitrola e falei, ah, vou tocar alguma coisa aqui desse disco e pá, soltei a agulha em cima do pulsar e essa canção é, eu dediquei a minha avó onde um quer que você O sol aquece e o oco escuro esquece. Um abraço de anos luz para você que me ouve. Muito obrigada pela escuta e até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.